0: Hi und herzlich willkommen, es ist Sonntag, der 24. Oktober und das ist die zweite Folge über die Börsenoma Beate Sander und wie sie schafft, so über Jahrzehnte den Markt outzuperformen und in vielen Jahren sogar besser zu performen als Ron Buffett. Wir hatten bereits im ersten Teil festgestellt, dass sie in Krisen viel kauft, in Hochphase verkauft, hauptsächlich in Nebenwerte investiert, global diversifiziert und genau die Finanzkennzahlen innerhalb einer Branche vergleicht, bevor sie investiert. Heute gucken wir uns noch die weiteren Bestandteile von ihrer Volksformel an und ich würde sagen, los geht's. Ein Punkt, der ihre Strategie ausmacht, ist das Thema Langfristigkeit. Und jetzt werden manche vielleicht denken, Mensch, in der ersten Folge hast du doch auch gesagt, dass sie auch mal Positionen verkaufen, wenn sie merkt, das sind wirklich dauerhaft Low-Performer. Ja, das stimmt und genauso verkauft sie auch Positionen, die innerhalb von ein paar Monaten 60, 70, 80% Prozent gemacht haben. Das macht sie, aber wenn man auf die allermeisten ihrer Investments guckt, dann stellt man fest, dass sie in die Aktien über mehrere Jahre investiert und nur in Extremfällen. Also wenn es wirklich welche gibt, die deutlich unterdurchschnittlich performen und das langfristig und auch wenn es welche gibt, die ja, eine hype haben und ein paar Monaten extrem gut performen, dann trennt sie sich von denen in Teilen, auch nicht ganz, aber insgesamt hat sie wirklich einen langfristigen Horizont. Ein weiterer Punkt, der Beate Sander wirklich ausmacht, ist ihre Konsequenz. In jeder Börsenphase meint sie, solltest du konsequent an deiner Strategie festhalten. Und jeder, der schon ein bisschen länger dabei ist, weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, als Covid ausgebrochen ist, da habe ich angefangen in Long-Optionsscheine ähm, auf den DAX zu. Zu investieren. Da war der DAX-Store gerutscht von 13.000 irgendwas auf 11.700. Da habe ich die ersten Scheine gekauft und dann ist es ja noch runtergegangen bis 8.500 und ich habe nochmal gekauft bei. 11.000, nochmal bei 10.000, nochmal bei 9.000, nochmal bei 8.500, also habe dann schon am Ende des Tages günstig eingekauft und habe am Ende dann von Covid sehr profitiert, aber natürlich zwischenzeitlich über Wochen gab es jeden Tag wieder neue Verluste, aber ich muss mich daran erinnern, da du bist davon überzeugt, du hast das Research gemacht und dann muss man seine Strategie konsequent durchziehen, auch wenn es mal temporär sehr, sehr schwierig sein kann. Ein weiterer Punkt ihrer Strategie ist die selbstkritische Fehleranalyse. Denn auch bei Beate Sander war es so, dass sie mal Aktien investiert hat, die über Jahre schlechter als im Markt gelaufen sind. Und nachdem sie dann sie verkauft hat, hat sie sich angeguckt und hat sich vor allem auch ihre Beweggründe für den Kauf angeguckt und hat analysiert, wie dieser Fehler entstehen konnte und hat dann so Somit dafür gesorgt, dass er eben nicht nochmal entsteht. Das impliziert natürlich, dass man seine Beweggründe, wieso man in eine Aktie investiert, wirklich aufschreibt. Das machen die ähm, allerwenigsten. Und ähm, bei, bei mir war es zum Beispiel ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel relativ ähm, früh an TUI und Lufthansa investiert, noch vor der Kapitalerhöhung. Und das lief dann erstmal jetzt über äh, Wochen und Monate ähm, erstmal nach unten. Und ähm, da ist sicherlich ein Learning, okay, vor der Kapitalerhöhung in solche Werte zu investieren, ist immer schwierig, man sieht auch empirisch, dass vor einer Kapitalerhöhung Aktien ähm, schlechter laufen als der Markt, das heißt hier ne, ähm, die Beweggründe aufgeschrieben und nachher die Beweggründe nochmal angeguckt und festgestellt, was hätte man besser machen können, das kann ich wirklich jedem Investor sehr empfehlen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, dass du eine Strategie finden musst, die zu dir persönlich passt. Denn nicht jeder möchte sich die Zeit nehmen, Einzelaktien detailliert zu recherchieren. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass eine gute Recherche bei einem fortgeschrittenen Investor ungefähr eine Stunde dauert, oft sogar länger. Und wer diese Zeit nicht investieren möchte, sollte sich wirklich ausschließlich an streuende ETFs halten. Denn es gibt sehr, sehr viele die sehen, eine Aktie ist einfach sehr, sehr stark gefallen. Nehmen wir zum Beispiel Steinhoff, die sind auch, by the way, seit Monaten insolvent, aber man sieht bei Finanztrends, dass die einer der meistgesuchten Aktien sind. ja Und da, denke ich, sind viele Zocker einfach unterwegs, die sagen, naja, vielleicht springen die ja wieder an und dann habe ich schnell einen Gewinn gemacht. Die haben natürlich nicht in der Tiefe recherchiert. Ich gehe auch davon aus, viele wissen wahrscheinlich auch gar nicht, dass das Unternehmen seit Monaten insolvent ist. Also hier... Wirklich der Appell, wenn man aktiv investiert in Einzelaktien, dann nur mit einer guten Recherche und sonst sollte man sich an ETS halten und selbst dann macht man, denke ich, langfristig noch eine sehr gute Rendite. Ein weiterer Punkt von Beate Sanders Strategie ist, dass sie sich immer gefragt hat, wie sieht die Wirtschaft in der Zukunft aus? Sie hat nämlich nicht nur geografisch diversifiziert, sondern auch innerhalb der Ihres Investmentstils. Sie hat nämlich Value-Aktien und Dividendenaktien, aber eben auch Growth-Aktien, also Aktien von Unternehmen, die in Zukunftsmärkten aktiv sind und die dann oft stärker auch wachsen. Und jetzt fragt man sich natürlich, Mensch, was ist denn so ein Zukunftsmarkt laut Beate Sander? Und die Märkte, die sie besonders spannend fand bis zum Schluss, waren erneuerbare Energien und auch IoT, also Internet of Things. Ein weiterer wichtiger Punkt von Beate sind das Strategie war, dass sie Verluste begrenzt hat und Gewinne laufen ließ. Und Jetzt werden sie sicherlich ein paar sagen, Mensch, das passt doch nicht zur Hoch-Tief-Mut-Strategie, wo du Aktien kaufst, nachdem sie auch mal stärker gefallen sind und dann eben auch nochmal nachkaufst, wenn du diese schon hast, wenn die dann nochmal fallen und ähm, sie hat ja auch im Rahmen dieser Hoch-Tief-Mut-Strategie hier auch mal Aktien teilverkauft, nachdem sie sehr stark angestiegen sind innerhalb von kurzen Zeitraum. Das stimmt auch alles aber sie hat sich eben auch konsequent von Aktien getrennt, die dauerhaft schlecht performten. Also nur wenn aufgrund der Kennzahlen und der News nicht erkennbar war, dass sich eine Aktie nach vielen Monaten schlechter Performance erholt, dann wurde diese verkauft, nur weil eine Aktie fällt, ohne dass die News, das in dieser Intensität rechtfertigen, dann wurde sie eben auch nicht verkauft und ja, Sie hat sich auch von ähm, Aktien in Teilen getrennt, nachdem sie sehr stark performt haben in, in ein paar Monaten. Aber wenn man sich die allermeisten Aktien anguckt von Beate Sander, muss man feststellen, sie hat die, Beluste, die Verluste relativ schnell begrenzt und die Gewinne hat sie eher laufen gelassen. Zum Ende können wir festhalten, dass wir bereits beim ersten Teil festgestellt haben, dass Beate Sander in Krisen viel kauft, in Hochphasen verkauft, hauptsächlich in Nebenwerte investiert, global diversifiziert und genau die Finanzkennzahlen innerhalb einer Branche vergleicht, bevor sie investiert. Und im zweiten Teil haben wir jetzt noch dazu gelernt, dass sie über viele Jahre investiert, also langfristig, dass sie ihre Hochtief-Mut-Strategie in jeder Marktphase konsequent durchzieht, auch wenn es manchmal schwer ist, sie ihre Fehler selbstkritisch analysiert und ihre Investmentgründe aufschreibt. Sie jedem empfiehlt, eine Strategie zu finden, die zu den persönlichen, zeitlichen Ressourcen passt, sie auch in Zukunftsmärkte investiert, bei ihr sind es insbesondere IoT und erneuerbare Energien und sie ihre Verluste begrenzt und die Gewinne eher laufen lässt. Und jetzt zum Ende stellen sich bestimmt viele die Frage, Mensch, worin würde denn Beate Sander heute investieren? Und ihr Sohn Uwe Sander führt ihre Strategie weiter und hat verkündet, dass er in folgende Werte investiert hat. Einmal in die Aktie von dem Unternehmen Lloyd-Fonds aus Hamburg, also ein Anbieter von nachhaltigen Investmentfonds und auch in den MSCI India ETF, also ähm, in dem ETF, der die Wirtschaft darstellt von dem bald bevölkerungsreichsten Land der Welt mit einer sehr jungen Bevölkerung. Finde ich sehr spannend, die Wachstumsraten in Indien sind auch wirklich beeindruckend. Das sind auf jeden Fall nochmal die Investments von Beate Sanders Sohn, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.